0: Ja, es war ja ganz interessant, äh, wie wir das Lied gesungen haben, klatscht in die Hände und jaucht, habe ich tatsächlich hinter mir zumindest mehr als einen Jauchzer gehört, wobei ja Jauchzen ein Teil der steirischen Volkskultur ist, gell? also das muss man dazu sagen, nur ist es so, dass Traditionen heute nicht immer so gepflegt werden, aber es kehrt eigentlich dazu, dass man einen gescheiten Jucher zu Hause bringt, nicht, oder? Okay, damit wir, damit wir wissen, was gemeint ist, wenn man singt, äh, klatscht in die Hände und jauchzt. Weil man in der Bibel ja sieht, dass dieses Jauchzen ja im Alten Testament, zumindest sieht man es immer wieder, so stark war, dass ganze Armeen in die Flucht geschlagen worden sind. Gell? Okay, und wir haben auch tatsächlich einen Grund zu jauchzen, zu jubeln, wie wir schon besungen haben da bin ich ja dann schon fast mitten in meinem Thema drinnen. Aber zunächst möchte ich einmal ein Bild an der Wand, an die Wand werfen lassen von wem ist es, was ist es? Ja, ein kleiner dicker Spatz mit einem offenen Schnabel. Also ich kann mich mit ihm so richtig identifizieren, gell? <lacht> Im Blick von Gott, klar und dick, die Bappen im offen, nicht? <lacht> und die Spatzen sind ja tatsächlich eine ganz interessante äh, Vogelgattung. Sie sind ja unterwegs, frech wie Dreck, in Schwärmen, sitzen so oft im Erntefeld drinnen, gleich so im Weizenfeld, dass das ganze Weizenfeld gleich so äh, sich bewegt. Habt ihr schon gesehen? So dann so einen Spatzenschwarm aufsteigen oder im Hühnerstall beim Futter, oder sogar in Gebäuden. Habt ihr in Gebäuden erlebt? Ich war 1999 in Sarajevo äh, und da hatten wir eine große Speisehalle und da sind sie durchgeschossen und unter die Tische rein, haben die Bröseln aufgepflückt und ich habe bei der Auswahl meines Tisches immer nach oben geblickt. Und zwar... Nicht zum Herrn, sondern ob da Träger ist, wo Sperlinge sitzen, weil ich wollte keine Losung von oben. Gell? <lacht> Zumindest nicht mit meinem Teller drinnen. Gell? Und habt ihr dabei schon nachgedacht, wie kompliziert es ist eigentlich, äh, dass die Vögel versorgt werden? Habt ihr schon mal gedacht, wie die gerade jetzt dann im Winter, wenn es dann zugeschneit ist, wie sie äh, ihr Futter suchen müssen? Oder andere Frage, wer hat einen Vogel? Ah, ich mein, in einem Käfig oder in einem Stolzhaus, gell? Also bitte, ich wollte das jetzt nicht persönlich meinen. Er, äh, habt ihr schon festgestellt, wie, wie das sein kann, wenn der dann so sitzt und so und wie schwierig das ist dann rauszufinden, was er tatsächlich hat? Also. Ihr habt es schon gesehen, dass es nicht so einfach ist, Tiere zu versorgen. Tiere, die nicht fressen wollen. Und da bin ich eigentlich schon mitten im Thema. Das Thema von heute heißt Gottes Versorgung. Es ist ein Thema, wo wir dankbar zurückschauen dürfen, wo wir mutvoll vorausschauen dürfen. Und ich möchte Matthäus 6 aufschlagen, vom 26. Vers weg steht, seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem Allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass sie all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine Plage hat. Ja, Herr, wir danken dir, dass du uns in deinem Wort so sagst, wie du der Versorger aller Lebewesen bist wie du alle Lebewesen und auch uns in wunderbarer Art und Weise begleitest, versorgt, ausstattest, wo wir sehen können, wie jeder einzelne Versorgungsschritt ein Wunder darstellt von deiner Hand, Herr. Herr, und ich bete, dass du uns die Augen heute auftust, die Augen des Herzens, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest. Amen. Ja, schon die Versorgung von Vögeln ist sehr komplex und es ist sehr interessant, was sie da so finden, wenn wir den Hühnern zuschauen beim Picken, dann sehen wir gar nicht, was sie da vom Boden aufnehmen. Wir können uns gar nicht vorstellen, dass das, was sie da oft so im Sound da, äh, drinnen zu sich nehmen, Sinn macht. Und die Nahrungskette in der Schöpfung ist eine Kette von Wundern. Es gibt sehr viele Naturfilme, die zeigen, wie wunderbar wie präzise Gott die Ernährung seiner Lebewesen zusammengefügt hat. Und wir stellen oft fest, dass schon kleine Eingriffe große Auswirkungen auch bei Tieren und Pflanzen haben. Wir sehen das gerade in der heutigen Zeit, wo der Handel, der Warenaustausch um die ganze Welt geht. Wer kennt den Begriff Neophyten. Es sind Pflanzen aus fremden Ländern und ich habe zum Beispiel da das Beispiel des indischen Springkrauts, das eine rasante Ausbreitung bei uns hat. Es ist fast unverständlich, wo das überall auftaucht. Dass das so vor allem an Gewässern transportiert wird, aber dieses Gewächs, das breitet sich aus. Oder wir hatten, haben verschiedenste Invasionen schon gehabt. Eine davon ist die spanische Wegschnecke wo wir draußen in der Landwirtschaft ja Epidemien hatten. Interessanterweise ist sie momentan etwas zurückgegangen, wahrscheinlich aufgrund der massiven, des massiven Einsatzes von Gifter, unter anderem der Beseitigung. Aber wir haben ja da auf den Straßen richtige Autobahnen und Spuren gehabt, wo ganze Straßenabschnitte von diesen Wegschnitten voll waren. Und so sehen wir, dass bereits in der Natur der Mensch oft mit seinem Eigensinn nicht in der Lage ist, oder mit seinen Mitteln, die er Einsatz nicht in der Lage ist, die Schöpfung gut zu verwalten, beziehungsweise dass es oft sehr wichtig ist, dass es sehr maßgeschneidert funktioniert. Und daher ist es ganz klar, und das ist eben heute auch mein Thema, wir brauchen gutes Versorgung. Und ich habe zudem aus dem Abschnitt noch drei Punkte, die mich durch etwas näher. Betrachten möchte, der erste Punkt ist, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Der zweite ist, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und der dritte, darum sorgt nicht für morgen. Das sind so die drei Aufhänger, auf denen ich durch diesen vorher gelesenen Text oder in diesen Text hineinschauen möchte. Und ich möchte beim ersten Punkt beginnen, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Und das zu wissen, ist eine Ursache für Dankbarkeit, dass er schon vorbereitet hat. Es ist ja nicht so, dass die Dinge, die ich jetzt nutzen kann, spontan verfügbar sind, sondern viele Dinge müssen ja im Voraus vorbereitet sein, damit sie verfügbar sind. Gott hat es schon vorbereitet, er hat uns mit geistlicher Nahrung äh, versorgt. Wie war es im letzten Jahr? Womit haben wir begonnen? Wer kann sich noch an die erste Predigt erinnern? An die Predigt über ein fruchtbares Leben als Rebe am Weinstock. Ich kann, das, ich kann mich sehr gut erinnern, weil ich reingeschaut habe, weil ich sie selber gehalten habe. <lacht> Vielleicht haben wir einiges aus eigener Kraft probiert. Oder vielleicht ist es eine oder andere auch schiefgegangen. Wir dürfen auch wissen, dass Fehlschläge Teile unseres Weges mit Gott sind und dass Fehlschläge für Gott kein Problem sind. Und dass wir nicht glauben dürfen, dass es bedeutet, wird Gott uns versorgt, dass er uns alles planiert und ebnet, sondern dass wir gerade mit ihm gemeinsam durchs Leben gehen und Erfolge, aber auch Misserfolge erleben dürfen. Aber ob Gelingen oder Erfolg, Bewahrung oder Durchhilfe, es gibt ja die beiden Möglichkeiten, wie Gott uns helfen kann. Wir haben alle, die wir hier sind, die wir draußen im Raum sitzen, falls jemand draußen ist im Ausweichraum oder auch diejenigen, die zuschauen übers Internet. Wir haben alle Grund, die wir da jetzt das hören, dass wir dankbar sind. Dass wir dankbar zurückschauen dürfen, wo uns Gott beigestanden hat, wo uns bewahrt hat, in der Familie, am Arbeitsplatz, im persönlichen Leben. Und es ist auch notwendig, dass wir so regelmäßig unsere Dankstelle besuchen. Nicht? Hat jeder eine Dankstelle? Okay, wer noch keine Dankstelle hat, bitte einrichten. Weil eine Tankstelle durchaus auch eine Tankstelle sein kann. Weil indem wir darüber nachdenken, wie Gott uns geholfen hat, wie Gott immer wieder treu ist, ermutigt uns das ganz einfach voraus. Es ist wichtig, dass wir reflektieren und dass wir nachdenken dürfen. Und es ist auch ein Punkt, dass wir unsere gegenseitige Versorgung erleben und auch Sehen wir, dass Gott seine Gemeinde versorgt, und im letzten Jahr ist viel geschehen. Wir haben 52 Sonntagsgottesdienste gestaltet, erlebt, Veranstaltungen, Seminare, wir haben, ein, wir haben uns von einigen verabschiedet, die weitergezogen sind. Wir haben viele neue Mitglieder durch Taufe Aufnahme bekommen. Und viele haben mitgearbeitet. Und ich möchte heute die Gelegenheit ernehmen, im Rückblick einen ganz einen besonderen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu geben. Ihr lieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist nicht selbstverständlich, auch wenn es für euch ein Segen ist. Aber wir möchten als Leitung, wir möchten als Gemeinde jedem Einzelnen und jeder Einzelnen danken dafür, dass ihr euch einsetzt. Dass ihr mit dabei seid dass ihr ihre Zeit opfert, dass ihr uns dient. Einen herzlichen Dank an alle leitenden Mitarbeiter, an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich glaube, das verdient dann Applaus. Und wer vielleicht äh, noch nicht die Gelegenheit gehabt hat, mit dabei sein und mitzuarbeiten, ich kann euch sagen, der Segen ist für dich vorhanden. Ja, der himmlische Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Da stellen wir uns doch manchmal die Frage, für was brauchen wir dann beten, wenn er ohnehin weiß, warum dann bitten, warum greift er nicht ganz einfach ein? Auf der einen Seite, er tut es, aber auf der anderen Seite müssen wir uns auch überlegen, wir erleben es in unserem Umfeld manchmal und schauen im Blick von außen jemanden zu und merken, es läuft was schief. Jemand blockt sich ab, nimmt immer wieder Anlauf, scheitert immer wieder. Und wenn man dann vorsichtig antippt, merkt man, lass mich in Ruhe, ich möchte das selber lösen. Daher, wenn wir wirklich Gottes Eingreifen haben wollen, dann müssen wir eine Voraussetzung mitbringen, und was ist die Voraussetzung? Ich brauche die Einsicht, dass ich Hilfe brauche. Ich muss es verstehen. Ich brauche Hilfe. Ich muss diese Hilfe annehmen. Weil sonst könnte es sein, dass es sich wie eine ungebetene Einmischung anfühlt. Und das kann ja auch sein, und wir leben das manchmal so, dass jemand, ich habe mir was genau überlegt, ich beginne mit der um Umsetzung, und plötzlich funkt mir jemand dazwischen. Wie tut das, wenn Diana ungebeten dazwischenfunkt? Das fühlt sich ja nicht gut an, oder? Es ist so, dass wir tatsächlich auch da sehen, Gott will gebeten werden. Gott will, dass wir in Kooperation mit ihm stehen, weil nur dann, wenn wir zu ihm kommen und mit echten Ernst das Problem vor allem ausschütten, werden wir auch zu einem Mitarbeiter und können wir gemeinsam arbeiten. Nur so geht es, dass wir auf eine Wellenlänge kommen und wenn wir mit ihm in Gespräch sind, dann könnte er dort oder kann er uns dort sagen, dass vielleicht die eine oder andere Idee eben auch anders ausschauen kann. Weil Gott ist ein Gentleman, der Heilige Geist ist ein Gentleman, er akzeptiert den freien Willen und diese Akzeptanz des freien Willens beinhaltet, dass er uns mit seinen Gedanken nicht ganz einfach überrollt oder mit seinen Vorschlägen oder mit seinem Eingreifen. Manchmal passiert es, dass er es tut oder tun muss. Gut in seiner Vorsehung und Souveränität weiß, wo er manchmal eingreifen muss und wir merken dann auch, dass es uns nicht schmeckt. Aber in der Kooperation braucht es die Einladung, und so ist es wichtig, dass wir auf der einen Seite wissen, dass unser himmlischer Vater weiß, was wir bedürfen. Dass wir dankbar davon ausgehen können und das auch im Gebet berücksichtigen. Es ist ja dieser Abschnitt, den ich gelesen habe, eingebettet in der Bergpredigt, in einem Herzstück der Verkündigung von Jesus, wo er so seine Botschaft im Miteinander vom Menschen und mit Gott auf den Punkt bringt und uns zeigt, wie sehr er Bescheid weiß und auch sagt im Gebet, besser kurz und ernsthaft oder lang und flach. Und wenn wir rausgegangen sind bei der Tür, haben wir vergessen, was wir gebetet haben. Ne? Dann ist manchmal das Problem, wie sollen wir dann auch das erwarten, es zu empfangen, wenn wir gar nicht gewusst haben, was wir für Anforderungen Anforderung gemacht haben. Ne? Kennst du es ja vielleicht nicht, dass man irgendetwas bestellt und dann liegt der Backel vor der Tür und man hat keine Ahnung, um was es geht. Nicht, Was war das jetzt genau? Nicht? Und dann kann es sein, dass wir versäumen, die Segnungen wahrzunehmen, die Gott uns dann gibt, weil wir vergessen haben, dass wir ihn darum gebeten haben. Der himmlische Vater weiß, dass er all dessen bedürft. Der zweite Punkt, der mit dem Zusammenhang äh, steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles zufallen. Es ist eine Einladung Gottes mit einem Versorgungsversprechen. Gott lässt sich ja nicht lumpen. Er ist der, der überfließend schenken möchte. Aber auch da ist es so, dass wir richtig eingestellt sein müssen. Das Trachte zuerst bedeutet ganz einfach auch, unseren Blick in die richtige Richtung äh, zu setzen und damit auch auf einer Wellenlänge zu sein, auf Empfang zu sein und auch zu sehen, was denn Gott möchte in seinem Reich und wie das denn ausschauen könnte. Und so darf ich mir immer wieder die Frage stellen, wonach trachte ich zuerst? Um was geht es mir? Ist das, was ich machen möchte, Gottes Das hat nicht nur mit Arbeit in der Gemeinde zu tun, sondern das betrifft die Familie, den Arbeitsplatz. Das betrifft unser Leben draußen weil der andere Punkt, der Kontrapunkt ist eigentlich, wenn ich nicht Gottes Reich im Auge habe, dann habe ich mich im Auge in erster Linie. Geht es entweder, dass ich Gottes Reich im Auge habe oder wenn nein, dann wird es wahrscheinlich Egoismus sein. Aber vielleicht kann es sein, dass du oder dass sie Probleme haben mit diesem Trachten, vielleicht hat überhaupt noch nicht richtig mit Gott gefunkt. Das könnte doch sein, dass es dem einen oder anderen hier oder draußen, die äh, es äh, sehen, feststellen, es hat mit gut gar nicht so richtig funkt. Oder es könnte ja sein, dass es nicht mehr richtig funkt, dass ich ein bisschen erlebe, dass ich lustlos bin, dass ich irgendwie mich fern und leer äh, fühle. Und es ist ja so, ich kann gewisse Dinge nicht zwingen. Es ist auch dieses Verlangen nach dem Trachten nach Gottes Reich ein Geschenk. Wir müssen es uns schenken lassen. Und wenn es uns so geht, dass ich für mich feststelle, ich bin leer, Herr oder Gott bist du, wo bist du, dann kann ich dir, kann ich Ihnen einen vielleicht interessanten Vorschlag machen. Ich lese bzw. höre, ich bin ja ein... Kindle-Leser, ein Buchleser, der aus jedem Buch ein Hörbuch macht und sich das dann anhört. Das ist nämlich praktisch, das kann man draußen dann oft bei bestimmten monotonen Tätigkeiten oder wenn man irgendwo eine längere Autofahrt hat, dann mithören und ich lese die meisten Bücher daher als Hörbuch. Da habe ich jetzt ein interessantes Buch gefunden, das für alle eigentlich geeignet ist, für jene, die ein Interesse an Gott haben, aber nicht so richtig erlebt haben, dass es gefunkt hat, für jene, die äh, Gott dienen wollen und äh, Material suchen für Menschen, die vielleicht ein Interesse haben und für jene, die trocken waren sind. Das, Bild, äh, das Buch heißt Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Ein Reisebegleiter zum Ziel deiner Sehnsucht von Dave und John Ferguson. Und es ist sehr interessant, dass dieses Buch sehr äh, praxisnahe ausgerichtet ist und neben diesen praktischen Hinweisen, sehr interessanten Lebensberichten eine 30-Tage-Wette als praktischen Ansatz im Mittelpunkt hat. Und ich möchte euch da, wer Lust hat, wer sehr raus war, dann lasst ihr diese Wette anbieten. Die Idee dieser Wette stammt eigentlich vom französischen Mathematiker Blaise Pascal. Er gilt als einer der glücksten Köpfe in der Geschichte der westlichen Welt und er ist der Erfinder der Wahrscheinlichkeitsrechnung unter anderem auch. Und Pascal hat in einer mitternächtlichen Gottesbegegnung eine Lebensveränderung erfahren. Pascal hat Gott erfahren und diese Veränderung hat bei ihm bewirkt, dass er so ein Verlangen gekriegt hat, dazu diese, das, was Gott ihm gegeben hat, an andere weiterzugeben, ihnen zu helfen, dass sie Gott finden. Und er hat seine Wissenschaftskollegen herausgefordert. Er hat sie aufgefordert, sich auf den Glauben mit Gott einzulassen und zu sehen, ob das ihr Leben verändert. Und wie hat Pascal das gemacht? Er als Wissenschaftler hat gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass es Gott gibt, liegt bei 50%. Wägen wir Gewinn und Verlust einer Wette ab, dass es Gott gibt, schätzen wir die Chancen für beides ab. Wenn man gewinnt, gewinnt man alles. Wenn man verliert, verliert man nichts. <lacht> Setzen wir also ohne zu zögern darauf, dass es Gott gibt. Ist es ein interessanter Ansatz? Schon dort könnte man den einen oder anderen äh, skeptischen Logiker, der da irgendwelche eigenartigen wissenschaftlichen Ansätze äh, bringt mit dieser einfachen äh, Idee aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung einmal konfrontieren was ist die Konsequenz daraus das Gebet, Gott zeige dich mir und verändere mich oder ich könnte es in Klammer setzen für diejenigen die vielleicht es noch nie so richtig erlebt haben Gott wenn es dich gibt könnte sein Gott Zeige dich mir und verändere mich. Oder zeige dich mir neu. Warum kann ich Pascals Ansatz da so ganz einfach vollmundig weitergeben? Weil das etwas ist, was uns die Bibel verspricht. Wer mich sucht, von dem will ich mich finden lassen, wer mich von ganzem Herzen sucht. Okay? Wir stehen mit dieser Wette absolut auf biblischen Grund, wer das Verlangen hat, Gott zu finden. Wer das Verlangen hat, Gott zu begegnen, wer das Verlangen hat, Gott zu suchen, da ist das biblische Versprechen, dass er sich finden lassen möchte. Und es ist ja so, wir leben ja nicht nur von einem einzigen und einmaligen Erlebnis, sondern wir sind ja Gemeinschaftswesen, die es brauchen, dass wir unserem Gegenüber immer wieder begegnen. Wir brauchen eine frische Gottesbegegnung. Ich brauche es. Du brauchst es. Wir brauchen diese frische Gottesbegegnung. Und daher könnte das vielleicht für den einen oder die andere eine Möglichkeit sein, das so als praktischen Ansatz zu nehmen. Wer an dem Buch interessiert ist, kann ich nachher weitere Informationen geben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. das Interesse für Gottes Reich führt uns zu richtigen Prioritäten. Wir können seine Pläne erkennen und Jesus hat gesagt, ich tue, was ich meinen Vater tun sehe. Glaubt ihr, dass es immer ganz einfach das war, dass er eine Vision von Gott gehabt hat? Oder wie war das da bei Jesus? Wie könnte man sich das vorstellen? Also, Jesus war das Wort Gottes ist das Wort Gottes Wie er auf der Welt war hat er Gottes Wort die Bibel weitergegeben er kannte sie durch und durch in und auswendig weil er sehr selber war und daher ist diese Führung und dieses Erkennen oft auch darin dass sie ganz einfach weiß was das Wort sagt nach Gottes Wort handeln bedeutet das zu tun, zum Beispiel, wenn ich Kolosser 4,6 hernehme, eure Rede sei alle Zeit wohlklingend und mit Salz gewürgt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Ist eigentlich das, was wir unseren himmlischen Vater tun sehen können in seinem Wort. Brauchen wir da ein Gebet um spezielle Führung? Nein und Ja. Manchmal brauchen man wir Kraft und Weisheit. Nicht? Das steht dabei, allezeit Zeit wohlklingend. Das ist schon manchmal anstrengend, oder? Manchmal herausfordernd, aber es ermutigt uns, dass wir wirklich freundlich mit Menschen umgehen. Ich hatte einen Professor, der das Lächeln und die Höflichkeit nie verloren hat. Und ich bin ihm einmal mit einer ein bisschen unverschämten Ansage nahegekommen. Ich wollte mir meine Arbeit ein bisschen leichter machen, die Seminararbeit, die er mir so quasi zurückgeschmissen hat. Nicht? Und die mir schon wieder vor einem Monat Arbeit gesehen habe, wollte ich ja ein bisschen schönreden. Nicht? Und er hat mir da so in fünf Minuten mit Lächeln auf gegeben. Das ist dass es mich zusammenzogen hat, aber es ist höflich gewesen, freundlich, aber die Rede war mit Salz gewürzt. <lacht> also ich glaube, dass äh, der, der laut wird oder werden muss, verloren hat, dass derjenige, der wohlklingend ist, dem anderen die Chance gibt, dabei zu bleiben. Alleine ist klar, den, dem ich mit dem Wagen ins Gesicht fahre, den habe ich verloren. okay? Normalerweise. Weil er sagt, wenn sich jemand nicht benehmen kann, von dem kann ich auch nichts annehmen. Aber von dem Professor habe ich das annehmen können. gell? Und von Menschen, die freundlich mit mir umgehen, kann ich es annehmen. So, es ist da ganz eine ganz tiefe äh, Weisheit in einem Satz im Umgang mit meiner Umgebung, wo wir durchaus immer wieder auch bedenken müssen, weil es ja manche gibt, die dann sagen, ja, aber Jesus hatte doch auch einen heiligen Zorn. Ne? Das ich sage, das Vorkommen vom heiligen Zorn, auch in der Christenheit, ist eher selten. Gell? Und man sollte den heiligen Zorn überprüfen, ob er nicht ein Unheiliger ist. Ja, also wir dürfen, und Gott möchte, dass wir um Weisheit bitten, wenn uns mangelt, und jetzt stellt sich die Frage, wer hat erkannt, dass ihm an Weisheit mangelt? Also, ich auf jeden Fall. <lacht> Gott darf dazwischenfunken. Wir sollten durchaus auch Gott bitten, dass er uns, wenn wir am falschen Weg sind, es uns klar macht. Er möchte es und er tut es. Er soll dazwischenfunken können. Und äh, David hat es auch im Psalm so auf den Punkt gebracht, wo er gesagt hat, prüfe, ob ich auf, echt, auf, auf rechtem Wege bin. Und so ist es durchaus so, dass dieses Zwischenfunken ganz einfach im Trachten nach dem Reich Gottes auch ein Einschub sein kann, der unsere Pläne durcheinander wirft. Und Jesus zeigt es uns in einem Beispiel, wo er zu Jairus kommen soll. Es ist eilig, es geht um Leben und Tod. Er wird durch die Menge durchgetrennt und auf diesem Weg zum Jairus berührt ihn eine Frau. Und Jesus hat Zeit. Kann es uns manchmal so gehen, dass uns das Leben so dahin drängt und wir im Getriebe sind und wir schwimmen so im Strom und es kommt so ein Einschub und wir sagen, jetzt kommt mir das dazwischen. Dann ist es wichtig, innezuhalten, durchzuatmen, nachzudenken. Es gibt einige Regeln sogar am Operationstisch, wenn es eine Krise gibt, wenn irgendwas passiert, dass man nach einer bestimmten Regel eine bestimmte Zeit nimmt und prüft, was da jetzt vorgeht, bevor man weiter operiert. Dass man zur Ruhe kommt, dass man einmal kurz überlegt und sich eine Minute Zeit nimmt und sagt, okay, was ist das jetzt, versuchen wir das zu analysieren und schauen, ob das jetzt nicht so wichtig ist, dass wir alle anderen Überlegungen auf die Seite legen sollen. Und das ist der springende Punkt, dass wir Zeit im Hier und Jetzt manchmal für diesen Einschub nehmen müssen und besser einplanen auch, dass wir sagen, wir stopfen unseren Kalender nicht so voll, damit nicht sofort, wenn ein Termin fällt, fünf andere mitfallen. Das ist ja manchmal das Problem unseres falsch verstandenen Zeitmanagements, nämlich wirklich falsch verstanden, weil Management heißt Reserven bilden auch, und wer keine Reserven bildet, der macht sie kaputt und andere. Daher ist es wichtig, dieses Hier und Jetzt zu beachten, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu achten, ihrem Raum zu geben, zuzuhören und sagen, ist das jetzt wirklich, ist das nicht wichtiger jetzt? Und die momentanen Pläne zurückzustellen. Der zweite Teil Gottes Reich ist es nicht allein, sondern auch seine Gerechtigkeit dass wir Gottes Blickwinkel, seine Perspektive übernehmen, auch was Gottes Gerechtigkeit angeht. Trachtet nach Gottes Gerechtigkeit. Wie sieht Gott Dinge? Wie sieht er mich? Und da haben wir Gegenspieler, die Gerechtigkeit in unseren Augen, die manchmal menschlich gesehen zu Fehleinschätzungen und zu Jammereien führen kann. Dass wir menschliche Gerechtigkeit sehen, eine menschliche Gerechtigkeit, die mich sogar unter die Räder ziehen kann, wenn mich nämlich dann mein Herz zu verdammen beginnt. Wenn wir schaffen, wenn wir ganz einfach erleben, wir haben versorgt, wir haben was Schlimmes dann. Und Johannes im ersten Johannesbrief im dritten Kapitel, im zwanzigsten Vers schreibt, dass wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz. Dass wir Gott größer sein lassen, der sagt, er hat dir vergeben. Du darfst aus seinem Blut sein. Du darfst an das denken, was der Josua heute gezogen hat. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Bitte, wer das nicht auswendig haben. Bitte, Auftrag für nächste Woche. Wir werden das dann abprüfen. Wichtiger Punkt. Diese Zusage, das ist ein Fundament, auf dem du stehen kannst, auf dem ich stehen kann. Dass wir unter der Vergebung Christi sein dürfen, dass wir seine Gerechtigkeit anziehen dürfen, dass wir aber trachten müssen. Weil wenn er sagt, trachtet danach, heißt es, das, dass es ein Prozess ist, in dem wir drinnen stehen und der nicht gleich aufhört. Und ich komme zum dritten Punkt. Darum sorgt nicht für morgen. Will nicht heißen, dass wir verantwortungslos sind. Und es ist kein Widerspruch zur Fürsorge, zur Planung. Aber wir dürfen unsere Fürsorge und unsere Planung in Gottes Hände legen und dort auch lassen. Und oft ist es die Frage, hängen wir an Dingen? Machen wir uns um Sorgen? Wir kennen vielleicht die Werbung, Papa, es ist ja nur ein Auto. <lacht> Wisst ihr das, mit diesem Schatz in unserem Herzen drinnen? Jemand hat ein funkelnagelneues Auto gekauft. Er geht im Geschäft um das Auto herum und freut sich riesig. Er schaut sich diesen Schüssel an und es blitzt und blinkt. Er umkreist das Auto und mit jeder Umkreisung wird er nachdenklicher, trauriger, er macht den Kofferraum auf, er lässt sich vom Verkäufer die Technik erklären, was drinnen ist, was drunter ist. nicht. Und schließlich fragt ein Verkäufer um einen Hammer. Dieser bringt ihm das Werkzeug, er nimmt den Hammer und schlägt in den Kofferraum. Erleichtert blickt er auf. Der Käufer ist entsetzt. Was haben Sie getan, hat er gesagt. Der Mann, erwidert, mit jeder Runde um mein Auto habe ich mich mehr und mehr vor dem ersten Kratzer gefürchtet. Die Angst ist jetzt vorbei. <lacht> ah, ist einer der Gründe, warum ich mir lieber ist, ich habe kein neues Auto. Erstens, in die ersten zwei bis drei Jahre lege ich am meisten ab. Und zweitens, das nicht ankratzen dürfen. Was das okay, der Herr daher sich töten. gell? <lacht> der muss sterben. Und manchmal müssen wir tatsächlich unsere eigenen Vorstellungen loslassen. Unsere Zeitpläne, unsere Details. Und ich habe da aus meinem persönlichen Leben im letzten Quartal so eine Herausforderung gehabt. Ich habe ja auf meiner Landwirtschaft ein Problem mit dem Wasser auf dem Hof meiner Eltern seit 50 Jahren. Mein Großvater hat schon dort und da immer wieder einen Brunnen gegraben. Ich habe selbst einen Brunnen gegraben. Der Gerhard, mein Bruder und meine Mutter haben da... Ich wohnte bis in August und seit einem Jahr war ja dann auch eine 24-Stunden-Pflegerin für meine Mutter notwendig. Ich habe dann eine Zisterne gebaut, Filteranlage eingebaut und im Juni ist mir das Wasser ausgegangen. Ich weiß nicht, wer sich so vorstellen kann, wie das ist, wenn plötzlich aus der Leitung kein Tropfen mehr rauskommt. Ne? Ähm... Ich habe dann festgestellt, ich muss mich im öffentlichen Netz anschließen. Ich habe dann ein paar äh, Lösungen getroffen, dass ich das nur mal als Brauchwasser verwendet habe. Habe damit Tanks in die Zisterne nachgefüllt. Auf jeden Fall habe ich mich rumgeärgert und habe schlussendlich dann im, im, im Oktober entschieden, ich grabe jetzt. Und einer der Gründe, warum ich nicht anschließen wollte, war, es sind 400 Meter Strecke zu graben. Und 400 Meter Strecke zu graben, war so überschlagsmäßig für mich zu rechnen, billig oder teuer, 30 Euro pro Meter ungefähr. Das heißt, es war ohne Anschlussgebühren war das Unternehmen, was sie im Bereich von 15.000 bis 20.000 Euro abspielen könnte. Und ich habe dann eigentlich äh, bin auf die Idee gekommen, das könnte ich selber graben und habe es dann auch gemacht mit dem Grabgerät von meinen Nachbarn, das er mir geborgt hat, kostenfrei. Und es hat alles recht gut ausgeschaut zu Beginn. Ich bin zum Wasserverband gegangen, hab, bin zu, zum Installateur gegangen, der ist mit mir durchgegangen, hat den Anschluss gesucht, wo er mich anschließen muss. Ich habe das markiert und habe angefangen zum graben, habe die ersten 300 Meter gegraben und wollte rasch fertig werden. Klar, okay, der Winter kommt, es wird gefahren. Im Oktober habe ich angefangen, so um am 6. Und dann ist es schwierig geworden, wir sind draufgekommen, dass wir 18 Unterschriften von Anrainern brauchen, damit ich den Weg reingraben kann. Die Siedlung war, also ich, schon vorher über die Asphaltierung dieser Straße, wo ich reingraben muss, uneinig. Und eigentlich haben sie mir hingehalten. Ich habe eine Aussendung gemacht für die Unterschriften und ich habe keine Antwort bekommen. Sie haben mich wegignoriert, ganz einfach. Und ich kann euch sagen, man spürt das unten im Bauch. Und manchmal ein bisschen höher, so den einen oder anderen Zorn. Nicht? Weil Wasser ist ja ein Lebensmittel. Es ist Unrecht. Und noch dazu kommt man dann auch in den Sinn. Ich weiß es ja auch, diese Anrenner laufen in meinen Wolken spazieren und genießen die Natur. nicht. Das heißt, auf der einen Seite nehmen sie in Anspruch, was mir gehört, meinen Besitz. Auf der anderen Seite geben sie mir kein Wasser. Nicht? Gut. Aber wir gehen ja nicht ganz einfach so allein, sondern wir wollen ja mit Gott gehen, oder? Wir dürfen, sollen, müssen, wenn wir zuerst nach seinem Reich äh, trachten, ja diese Sachen da reinnehmen, nicht? Das heißt, das erste ist einmal, wie gehe mit meiner Wut um, nicht? Das heißt, die Lektion war, mit Wut und Rachegedanken einmal wieder umzugehen und das unter Gottes Gehorsam zu bringen. Wirklich wahr. Ich kann euch sagen, welche guten Ideen mir da plötzlich auftauchen, wenn man so denkt, dass die durch dein Wald laufen und die du da ärgerst, dass die das Wasser nicht geben. Dass man wirklich das unter gutes äh, Gehorsam bringt und sich gleich sagt, Recht euch nicht selbst. Nicht nur das, sondern segnet. okay? Das war das Erste, was äh, mich sehr beschäftigt hat in den Lektionen, die ich da gelernt habe. Ich habe ringen müssen. Ich habe gleichzeitig Gottes Zeitplan anschauen müssen und habe festgestellt, Herr, wenn das nicht dein Zeitplan ist, dass ich das Wasser jetzt da bis, in, bis im Winter hab, dann ist es dein Zeitplan. Ich habe seine Geduld gesucht. Ich habe nach seinen Wegen gesucht. Ich habe versucht, mit denen, mit denen im Gespräch war nicht bitter, sondern freundlich zu sein. Und wie ich dann gemerkt habe, ich schaff's nicht, habe ich es völlig losgelassen. Ich habe gesagt, okay, Wasser verband, ich habe das bei euch einzahlt ich muss mir das lösen, ich ziehe mich aus der ganzen Sache völlig zurück. Und die Lösung war, dass ich völligen Frieden habe, bin total, total ruhig, habe keine Bitterkeit gegen die Nachbarn. Und woran merke ich, ob das wahr ist? Indem ich mit jemandem in Kontakt treten kann und es funktioniert nicht. Das heißt, der äh, Anschluss, derjenige, der mir die größten Probleme gemacht hat, hat mir angerufen und hat mir erzählt, was jetzt die letzte Lösung ist. Und ich habe ihm wirklich ehrlich frohe Weihnachten und ein gutes nächstes Jahr wünschen können. Ich habe Gottes Blickwinkel einnehmen können. Und was ist jetzt tatsächlich der Clou? Ich hätte für die Grabarbeit in die Siedlung hinein 2600 Euro zahlen müssen im öffentlichen Bereich, weil ich dort meinen Traktor nicht graben kann und will. Weil ja das Risiko, dass was passiert ist, zu groß ist. Hab die Firma eben, eine Firma schon beauftragt gehabt, das musste ich absagen und die letzte Lösung ist, Wasser gräbt selber durch bis zu meiner Grundgrenze und ich spare mir alle Kosten. Ist der Herr gut? Preis dem Herrn, ich glaube, wir dürfen, wir müssen in unseren Herausforderungen und es ist kein Spaziergang Mama, gell? das ärgert. Aber das ist ja drinnen im Weg, dass, dass Gott uns Herausforderungen gibt und wir gefordert sind dort drinnen, mit ihm den Weg zu suchen, loszulassen. Und, und unsere Sorgen sind ja ganz einfach meistens Verlustangst oder Angst um Ansehen, Macht, Besitz, eigene Pläne, eigene Wege. Und wir müssen ganz einfach üben, loszulassen. Wie der mit dem Auto, loslassen wie ich mit meinem Plan, vor Weihnachten fertig zu werden. Loslassen. Wie dein Plan auch immer ausschaut. Loslassen, dem Herrn geben und dann wirklich tut okay? Er zeigt uns dann eh, wann wir wieder trauen sind, uns einzubringen. Und da möchte ich jetzt auch abschließen und zusammenfassen. Euer himmlischer Vater weiß, dass er all dessen bedürft. Wir dürfen dankbar sein, dass wir wissen, wer unser Adressat ist für alles, was wir haben. Wir dürfen darum bitten, er möchte dass er möchte gebeten werden. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Der Herr möchte, dass du in die richtige Richtung schaust, damit du seine volle Versorgung bekommen kannst. Wenn du woanders trachtest, ist die Idee meistens, dass du mehr bekommst. Es ist ein Verlustgeschäft. Wenn du in seine Richtung schaust, wirst du unterm Strich, und ich würde es nicht als Geschäft ausdrücken, sondern Gott möchte die beste Versorgung für dich. Nach seinem Reich zu trachten ist die beste Versorgung. Und da darf er dazwischen funken. Und da darf ich dich einladen, wenn du trocken geworden bist, und du sagst, "Wa wow, ich habe keinen echten Bock auf Bibel lesen oder beten. dass ist so trocken, dass der Herr gesagt Herr, offenbart um die wieder mehr, neu. Sag mal das, gib mir Freudigkeit. Kein Druck. Gell? Wir können es nicht aus eigener Kraft. Gell? Gott macht nicht Druck. Gott lädt ein und er lädt uns ein, dort da das Herz aufzumachen. Und darum sorgen wir nicht für morgen. Im Hier und Jetzt dürfen wir verantwortungsvoll planen, aber auch in Frieden unsere Angelegenheiten und Anliegen in die Hände Gottes legen. Er hat die besseren Wege. Und für all jene, die Lust haben, darf ich zum Abschluss zu dieser Wette einladen im Gebet. Gott zeige dich mir neu. Herr, ich danke dir für diese Zusage, dass du uns versorgen willst, dass du uns kennst und weißt, was wir brauchen, Herr. Ja. Hey, ich bete, dass wir das so mitnehmen können, in den Tag zurückschauen in Dankbarkeit, ins alte Jahr und dadurch Vielleicht dir schon neu begegnen, indem wir erkennen, wie du uns wunderbar geführt, geleitet, bewahrt hast, Herr. Ja. Und die bete um Segen für dieses kommende Jahr und danke dir für deine Versorgung. Amen.